0: Dan kisah mistis kali ini Adalah tempat yang Biasa kita kunjungi ya Kalau kita sakit Atau sanak saudara sakit Cerita ini ditulis oleh Mas Ciro Point Yang saya dapatkan dari karya Karsa Menceritakan tentang Sebuah rumah sakit Oke okay. Daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya 2013 Dari meja jaga perawat ruang ICU, Samar terdengar suara bunker roda berjalan mendekat Namun Ada yang aneh Bunker roda itu diiringi suara serentak bak pengantar jenazah La ilaha illallah. La ilaha illallah, La illallah. Dari kejauhan. Suara itu kian dekat dan semakin jelas. Aku yang sedang terlenyap di bawah meja jaga. Tersentak bangun Kepalaku pening Pandanganku berbayang Kurai kacamataku Yang tergeletak di atas meja Tubuhku mematung seketika Melihat satu bunker kosong Didorong oleh empat perawat berwajah pucat pasi Bibir biru dan tanpa bola mata Mengalir darah dari tiap-tiap kepala perawat itu Dan yang lebih mengerikan lagi Mata putih milik satu perawat yang berdiri di baris paling depan Seketika menggelinding ke lantai seperti habis dicongkel Temaram Seolah tak mempedulikan rasa sakit Dan darah yang merembas di kepala dan badan Aku terpaku Tak dapat menggerakkan sendi-sendi tubuhku sendiri Ingin berteriak sekeras-kerasnya Namun leher seolah tercekat Aku hilang kendali diri, panik, dan takut menguasaiku sepenuhnya. Satu-satunya yang dapat kulakukan adalah menatap sosok mengerikan itu yang berada di garis lurus yang sama dan kian mendekat ke arahku, seraya hendak menjemputku untuk naik ke bunker kosong yang mereka bawa. gilanya lagi mereka juga terus mengucapkan kalimat doa yang biasa dilafalkan oleh para pengantar jenazah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bisa kalian bayangkan bagaimana posisiku saat itu Satu-satunya yang kuingat hanya wajah ibuku di kampung halaman yang belum sempat aku kunjungi. Langkah mereka semakin cepat. Menggaung suara tawa memekik dari berbagai arah. Aku seperti berada di jalan buntu. Yang mana hanya bisa menangis. Secepat kilat Keempat perawat mengerikan Dan bun ke roda itu Menabrakku dengan keras Berikutnya Pandanganku gelap Aku tersadar Membuka mata Di ruang IGD Budesi Salah seorang perawat senior menghampiri Untuk memeriksa kondisiku Dia mengatakan Semalam aku kejang-kejang Di meja jaga Dengan mata mendelik ke atas Untung saja Cepat ditemukan oleh Pak Manto Satpam rumah sakit yang sedang berkeliling Aku masih ingat betul Apa yang menimpa aku tadi malam Rasanya begitu nyata Sekujur tubuhku remuk Ada luka lebah membiru Di beberapa bagian badan Seperti Bekas benturan benda tumpul Sebenarnya Tadi malam kamu kenapa sih? Tanya Budesi Aku gagap menjawab Tetapi Budesi melanjutkan kalimatnya Kamu indigo. Sebelumnya ada perawat juga yang indigo. Dia resign karena sakit, nggak kuat katanya. Tapi sebelumnya gejalanya persis kayak kamu, kejang-kejang kayak gitu pas lagi jaga rawat. Aku menggeleng pelan menyangkal. Entah mengapa aku tidak suka. Dan merasa tidak pantas mendapatkan predikat Sebagai anak indiku Meskipun Aku memang peka Dan kerap bersinggungan dengan mereka yang tak kasat mata Namun Kenyataan itu Bagiku seperti hal yang memalukan Yang harusku sembunyikan rapat-rapat Lagi pula Aku bukan seorang praktisi. Kontrol mataku sendiri saja aku tak bisa. Ya. Kadang mereka terlihat jelas. Kadang samar. Bahkan kadang hanya suara saja yang kudengar. Aku tidak tahu apa yang menyebabkan begitu. Namun yang pasti Sejak aku menstruasi pertama sampai saat ini Usiaku menginjak 24 tahun Aku masih belum bisa terbiasa dengan keberadaan mereka Yang ada di sekitarku Rasanya seperti aku bisa saja mati jantungan sewaktu-waktu Aku memang terhitung baru menjadi perawat di rumah sakit ini Sebelumnya aku hanya berani bekerja menjadi perawat Di sebuah klinik kecil yang tak jauh dari rumah Ya, kepekaanku terhadap mereka Menjadi alasanku memilih bekerja di klinik Bagiku Kala itu rumah sakit seperti tempat penyiksaan mental Namun Satu tahun kebelakang Aku merasa diriku sudah tak lagi sepeka dulu Aku bahkan sudah jarang bersinggungan apalagi melihat mereka Yang paling parah Aku hanya melihat gumpalan asap membentuk sebuah sosok Siluet bayangan hitam Dan suara-suara aneh yang masih bisa dihiraukan dengan headset Karena itulah Aku memberanikan diri melamar untuk bekerja lagi Di rumah sakit Selain sudah merasa aman Gaji yang ku dapat juga lebih besar Bekerja di rumah sakit dibandingkan dengan klinik Kenapa bisa begitu bu? Perawat itu kenapa? Tanyaku balik ke Budesi penasaran. Mending kamu nggak usah tahu deh. Lagi sering jaga malam kan kamu? Kekeh Budesi. Singkat cerita aku tak terlalu memikirkan mengenai peristiwa tempo hari. Kadangkala. Sakit juga bisa merenggut alam sadar dan membuat kita berhalusinasi Jadi Kusimpulkan saat itu aku hanya sedang tidak sehat saja Sekarang Aku mendapat gilir jaga IGD Baru saja seluruh pasien IGD ditransfer ke kamar rawat Jadi IGD malam ini nampak sepi Hanya tersisa satu pasien koma Yang masih menunggu pihak keluarganya tiba Suara Sirine ambulan berbunyi nyaring Memecah hening malam Ramai sentakan langkah para perawat Sigap menghampiri membawa Bun ke roda Tari Rekan perawatku menyiapkan satu tempat tidur di IGD. Aku ikut membantu. Ada pasien darurat apa, Tar? Kok tumben nggak ada info dulu ke IGD kalau mau ada pasien dari ambulan kita? Ujarku. Tari tak menjawab, namun raut wajahnya nampak begitu serius. Tak lama Suara bunker roda terdengar mendekat Rombongan para perawat dan satu dokter membuatku tersisi menepi Kuberhatikan mereka Tak ada satupun yang kukenal kecuali tari Yang lainnya nampak asing Peacemaker atau alat paju jantung Digunakan untuk memompa detak jantung pasien yang tengah kritis itu Tubuh pasien itu bersimbah darah di bagian kepala dan badan. Bisa kutebak, dia adalah pasien kecelakaan. Situasi ini tak lazim. Selaku perawat jaga IGD, aku harus mendapat informasi terkait pasien lebih awal dibandingkan para perawat lain. Namun kali ini terasa semua telah siap. bahkan Tari pun menjadi bagian dari mereka Aku satu-satunya perawat di antara mereka yang masih kebingungan sendiri Mesin elektrokardiogram berdecit panjang menandakan bahwa detak jantung pasien telah berhenti dan pasien Telah dinyatakan meninggal dunia Terdapat Perubahan raut wajah jelas Di tiap-tiap dari mereka Para perawat dan dokter nampak panik Mereka gelisah Ketakutan Hingga Para perawat tiba-tiba berhamburan lari Meninggalkan IGD seperti Tengah terancam hal yang mengerikan Aku semakin bingung Ketika Tari ikut lari Meninggalkan ruang IGD dengan gemetar Ini kenapa? Dok? Ini kenapa? Ada apa ini dok? Tanya aku pada dokter Satu-satunya orang Yang tersisa di ruang IGD Dia nuntut balas Ucapnya singkat Rahang dokter itu mengeras Tatapannya berubah tajam Namun terasa kosong mengawang Dokter itu berbalik badan Betapa terkejutnya aku Kala melihat dokter itu berjalan Dengan kepala bagian belakang pecah Dan punggung yang bercucuran darah ke lantai Seperti habis terseret di aspal Sontak aku terkesiap Jantungku terasa mengelinding entah kemana Ingin rasanya berteriak Namun tenggorokanku tercekat seketika Kaki-kakiku gemetar bukan main Sus, tolong sus, sakit Terdengar suara memanggil dan merintih Dari tempat pasien meninggal tadi Aku ketakutan setengah mati sampai menangis Nafasku tersengal-sengal Sus Tolong sus Dengan sisa-sisa tenaga yang kupunya Aku berjalan pelan Memeriksa sumber suara Mataku Menyisir tiap-tiap tirai tempat tidur kosong Secara perlahan Sembari Mempersiapkan keberanian dalam diri hingga tiba di tirai pembatas tempat pasien itu berada aku hanya berani menilik separuh dengan sedikit memiringkan kepala kamu tahu pasien itu duduk bersandar di atas ranjang sus tolong sus kepala saya putus Dia mencengkram rambut dan entah bagaimana bisa Menarik kepalanya sampai terangkat memisah dengan badan Aku memejamkan mata Dan kedua tanganku menutup telinga sembari berharap ada yang segera datang menolong Ti, Ratih Rati, kamu kenapa? Suara tari dan tepukan tangannya membuatku berani membuka mata Stop stop, kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis! Tar, itu pasien itu Tar Aku menunjuk ke tempat tidur pasien tadi Pasien apa? Mana sih ada pasien? Ujar Tari Gak ada pasien lagi Ratih Jelasnya Hah? Itu Tar? Yang tadi di... Kalimatku terhenti Ketika melihat tempat tidur rawat tempat pasien tadi Masih tertata rapi seperti semula Gak, gak mungkin Tadi kamu ikut tindakan Tar sama dokter Ah, ngaco kamu uang aku habis makan di depan Bantah Tari Belum hilang Gemetar di badan Dan Kaki-kaki yang melemas Rasanya Peristiwa tadi benar-benar nyata bukan mimpi Tapi Bagaimana bisa Pukul 01.30 dini hari Lalu lalang rumah sakit memasuki waktu paling tenang Lorong-lorong tampak sepi sunyi Ditambah Gemerici krimis membuat hawa malam itu terasa dingin menusuk kulit Salah seorang satpam Yang tengah berjaga Di pos persimpangan antara lorong menuju kamar rawat Dan lorong menuju laboratorium Mendapati dari kejauhan ada seorang pria parubaya Berjalan pincang, mendekat ke arahnya. Kian dekat, kian jelas. Peristiwa itu membuat sang satpam melihat hal itu. Pria itu nampak basah kuyup. Mungkin kehujan, tu orang, pikir sang satpam. Wajahnya pucat pasi. Pandangannya kosong, lurus ke depan Melewati Satpam tersebut begitu saja tanpa menoleh Padahal, Bapak Satpam yang berjaga sudah melempar senyum Tapi tidak dihiraukan Akhirnya, Satpam pun menegur pria itu Mau kemana pak? Pria setengah beruban itu tak menanggapi barang sepatah pun. Dia terus berjalan pelan, memasuki lorong yang menuju laboratorium, ruang tindakan, dan kamar mayat. Pak, bapak mau kemana? Ada yang bisa saya bantu? Satpam itu pun menyusul pria itu Aneh Pria itu hanya mengangkat satu tangan lalu menunjuk ke arah lorong di depannya Iya pak, mau kemana ya? Tanya Satpam sekali lagi Pria itu terus berjalan Mengabaikan sang Satpam Pak Sudah malam Yang tidak berkepentingan dilarang masuk area ini Tegasnya Bapak mau kemana? Sekitar tiga langkah di depannya Kepala Pria parubaya itu memutar 180 derajat Menghadap ke arah Satpam Separuh pipinya penuh luka basah tanpa kulit Kedua matanya bolong Dan hidungnya nampak bengkok Dan seketika Kedua lengan dan kakinya putus terpisah-pisah Seperti habis dimutilasi Saya mau cari jasad saya Potongan badan Dan kepala itu berbalik Menyentak dengan suara berat Terkejut Satpam itu pun pingsan di tempat Keesokan harinya Cerita yang dialami oleh Satpam itu Beredar cepat ke seluruh lapisan rumah sakit Bahkan, aku mendengar ragam cerita mengerikan Yang ikut menguap di permukaan terkait cerita kelam rumah sakit ini Aku merinding ketika mengetahui ciri-ciri makhluk pria baru baya itu Yang disebutkan satpam itu amat serupa. Dengan ciri-ciri pria korban kecelakaan yang aku lihat di IGD Hari-hari berikutnya banyak teror mengerikan yang terjadi di rumah sakit ini Bukan hanya dialami oleh tenaga medis Tapi pasien juga mengaku Melihat perawat dan dokter berwajah hancur Mengantarkan obat ke kamar rawat inap mereka Kalah tengah malam Bahkan ada juga pasien Yang mendaftarkan diri sebagai pasien dari nama dokter Yang sudah lama meninggal Pasien tersebut mengaku Minggu lalu telah ditangani oleh dokter itu Hingga ia dapat jadwal kontrol di minggu berikutnya Namun Ketika dikonfirmasi Dokter atas nama yang dimaksud telah lama meninggal Karena serangan jantung Saat bertugas malam di rumah sakit itu Perihal Pria parubaya yang kutemui Beredar kisah bahwa Beberapa tahun yang lalu Memang ada korban kecelakaan Yang dialami oleh pria Berciri-ciri serupa Pria itu meninggal ketika sedang dalam penanganan Namun Pasien itu tidak memiliki identitas yang jelas Dan sanak keluarga yang diketahui Konon, mayat pria itu dijadikan malpraktek Dan perdagangan organ-organ dalam Hingga saat ini sosok astral Dari pria baru itu Kerap bergentayangan di rumah sakit itu Mencari-cari di mana jasadnya Epilog Sudah lebih dari 5 jam Aku perhatikan bapak itu Duduk di lorong Ruang tunggu Sampai tengah malam Begini Entah apa Yang ditunggu Dia hanya duduk terdiam Sembari menatap lurus Tanpa mempedulikan Sekitar Karena merasa iba Aku menghampiri Pak Dari tadi saya lihat bapak di sini aja lagi nunggu apa pak? Bapak yang ku sapa tak menjawab, bahkan melirik pun tidak. Bulu romaku seketika meremang, senyap dan dinginku lorong seketika menusuk hingga ke tulang. Pak, mending Bapak pulang dulu. Dokter juga nggak ada yang visit jam segini. Dan jam besoknya baru besok siang, Pak. Mau sampai kapan Bapak di sini? Sampai kutemukan jasadku. Kata Bapak itu. Tamat. Oke. Okay. Itulah cerita pendek dari Mas Ciro Point dari website Karya Karsa yang saya uh, apa, ceritakan tadi ya. Jadi, rumah sakit itu adalah tempat yang menurut saya itu cukup sakral ya. Karena hidup mati seseorang itu kebanyakan ada di sana, entah itu operasi, entah itu kecelakaan atau apa. pasti sebelum mereka meninggalkan dunia ini, pasti mereka bermukimnya di sana. soalnya kan pasti dirawat toh. ya tak heran kalau rumah sakit itu menjadi sebuah objek yang menakutkan apalagi bagi orang yang bekerja di sana tapi kalau yang udah bekerja di sana lama udah biasa ya ya biasa aja ya nggak ada apa-apa gitu pernah sih saya suatu ketika menengok rekan saya teman saya yang sedang sakit waktu itu saya masih SMA. Uh, dia dirawat di RSUD Ya tidak bisa saya sebutkan ya Pokoknya RSUD gitu aja Dirawat di RSUD Karena waktu itu kita Saya teman-teman itu bisanya Jam 9 malam Akhirnya berangkat jam 9 malam Sampai sana sekitar ya setengah jaman nggak lama kok Satu jam lah ya, Jam 10 udah tiba mungkin ya Keadaan rumah sakit udah sepi sih waktu itu Udah sebenarnya kalau yang di depan di ruang resepsionis Masih ada orang yang rame-rame dikit lah Tapi karena kamar dari teman saya ini agak masuk ke dalam Jadi yang saya nggak hafal ya eh, lokasinya, denahnya Pokoknya agak masuk gitu Bangsal apa gitu rupa Bangsal mawar atau apa gitu Nah, itu kan kita berlima gitu kan. Nah, ada mesin tahu nggak sih mesin mesin buat minuman gitu kan. Nah, itu kan ya baru lihat hal kayak gitu kan saya senang tuh. Yes, anak-anak itu pengen coba-coba sih, coba sih bila, bisa nggak sih beli minuman lewat mesin ini gitu kan. Nah, akhirnya saya sama si teman saya ini nyoba oke okay, namanya tiga orang ini masih lurus lurus uh, nyari kamar itu tadi ya nanti kita tanyul gitu kan akhirnya nyoba mesinnya udah bisa wih minumannya udah keluar ya dari mesinnya itu ya udahlah kita jalan gitu kan. waktu jalan kita itu melihat tiga teman kita itu berada di pojokan gitu kan ada ruang duduk gitu itu beneran itu itu ngapain mereka duduk di situ gitu kan kan bangsalnya kan belok kiri tapi mereka itu masih di depan tapi duduk kayak duduk di bangku gitu. terus diteriakin sama si oki, woi ayo cepet habis ini habis jenguk kita cepet-cepet pulang udah malam diam aja tuh tiga orang itu tadi persis kayak teman kita. Nah akhirnya nggak dihiraukan lah sama kita. Kita langsung ke kamarnya si pasien lah teman kita yang habis sakit itu tadi. Ternyata di dalam kamar itu sudah ada tiga teman kita tadi. Nah kaget lah ya kita berdua. Tapi nggak cerita. Si Oki sama saya itu nggak cerita ke anak-anak baru Besoknya di sekolah baru cerita Kalau kita habis melihat hal itu tadi Jadi ada yang menyerupai teman kita lah intinya Oke mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh